1: Hej på er och välkomna till Systernas Hässtpodd, avsnitt 138. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om mig, min syster MC och oss och våra men gud vad konstigt det här blev. <laughs> du är lite trött idag. Då. Jag är lite trött. Men vi har fyra hästar i alla fall som vi tränar och tävlar i Hoppning och Dresy Och vi älskar ju att snacka om allt som händer i ridsporten utöver det. det gör vi. Hur är läget med dig idag? Anna? Ja men som sagt lite segerkålan idag. Det är ju lite upp och ner med måendet och just nu känner jag att jag är inne i en liten dip Men... Det är ju som det är. Utan dipp, chips. Nej, <laughs> Hur mår du? Jo, men jag mår ganska bra skulle jag säga. Jag är väl också inne lite i en dipp just nu. Jag känner att det har varit ganska mycket det senaste. Lite väl mycket som vi har hittat på på helgerna och sådär för min stackars utbrända hjärna. Men ja, utöver det så mår jag ändå ganska så bra skulle jag säga. Mm. Och ni vet ju att i förra avsnittet så var jag ganska så förbannad på min kropp. Ja. Men jag får säga att det, det är så här jag fungerar när saker och ting händer. Och när jag kommer till insikter och grejer. Att först blir jag förbannad och besviken och ledsen. Typ ja, men typ som när pebban skadade sig. Eller som nu när jag fick ont i ryggen. Det, det går att applicera på många olika händelser i livet. Men sen så fort jag får liksom en upplagd plan. Som ja, men med pebbans rehabilitering eller som med min rygg. Då blir det gärna så här att ja men... Det är vad det är vi kämpar på och så ser vi om det blir bättre. och Sen så blir det förhoppningsvis det och så blir jag gladare igen. ja det, Jag fattar inte varför jag ska behöva bli typ förbannad och besviken först. Men det är sån jag är. Ja, men du säger väl att din rygg redan känns lite bättre? eller Ja, det var det jag skulle komma till. Jag har ju nu i en veckas tid rehabiliterat lite. Gjort en del... alltså Jag vill ändå inte kalla det för yoga. Men jag har stretchat min höftböjare. Och jag har gjort lite rörlighetsövningar för ryggen. Gjort lite sådär att man ska först svanka och sen sträcka ut så mycket man bara kan. och sådär. Cat cow. Ja, fast tvärtom att jag ligger på rygg och gör det. Ah, okay. Så jag vinklar bara bäckenet liksom. Jaja, mm. eh, och, ja, men lite sådant. Och sen så har jag också varit väldigt, väldigt, väldigt medveten i min gymträning. Och kör Inga som helst belastande saker för min rygg just nu. Så inga benböj, inga marklyft. Typ inga ingen stångrod. Mm. Inte så mycket rygg överhuvudtaget egentligen. För att ja, det blir ju ganska så belastande för min ländrygg. Och peppar, peppar. Men det börjar redan kännas bättre. Ja, vad skönt. Det ska bli väldigt intressant. För att nästa vecka så ska vi till Lars igen. Det ska mm. bli kul att se om han känner och ser någon skillnad på min kropp. Då för ja. att då har det gått ja, men typ tre veckor sedan jag började med det här. Mm. Så vi får se, men jag är ändå vid Även om jag är lite trött så är jag ändå vid lite gott mod nu Ja men vad skönt Och jag tänker att du nämnde ju Pebban förut Så vi kan ju ge en liten uppdatering Om henne, för det är många som undrar hur det går För henne när hon ska komma igång igen Och så vidare, och jag fick precis Svar nu på mejl från Husab Och vi har bokat in en tid För återbesök den 27 oktober mm. Så då ska hon in Och runtka sin hov igen Och ja, ser så allt ser bra ut Och jag tror hon säkert ska få på en ny skog och sådär. Så vi hoppas väl att från och med den 27 oktober att hon kan gå ut i större hage och kanske börja sätta sättas igång lite smått igen. Vi får se helt enkelt men det, vi vet inte mer vad ni gör just nu kan vi säga. Nej, det är ju lite ovisst för oss men vi vet ju om att hon mår bra, hon är glad och nöjd i sin lilla hage ja. och ser ut och var vid väldigt gott mod så att det är ju ändå väldigt skönt. Och jag tog faktiskt lite tag i förra veckan för att vi har haft som sagt en hel del att göra och då blir det att man får prioritera det som är ja, men, prio ett på listan. Och då har det ju kanske Febban inte riktigt varit överst på den listan när det kommer till ja men till exempel mentalträning. För att mm. vi vill ju verkligen mentalträna henne en del för att man märker att hon är en sån där häst som hon... Hon uh, appears att hon är väldigt lugn och, och till freds. Och hon är nog till freds. Ja. Men hon har en del inre stress i sig. Kan inte riktigt chilla. Hon uh, kan inte riktigt slappna av och bara stå och vara. Utan hon ska hela tiden hålla på med någonting. Antingen skrapa med benet <laughs> eller virvla med mulen. Eller byta ja. lite. Eller, alltså, hon måste ha någonting att göra yep. hela tiden. Så att det kände jag att nu måste vi verkligen ta tag i och träna på det här. Och förra veckan, was the day som jag skulle börja med det, du har ju gjort lite redan. Ja, men det var nog ja det var första gången som jag tog tag i att göra det tror jag. Ja, och då så tog jag med henne ut i paddocken med repgrimma och rep och så jobbade jag lite där. Och det enda jag egentligen gjorde det var att jag körde lite jojo ju Alltså att jag ber henne att backa eller komma mot mig beroende på vad jag ber om. Och då är jag alltid väldigt noga med att om ja, nu ska jag backa fyra steg. Nu vill jag att hon ska komma framåt tre steg. Så att det inte bara blir att man bara ja, men backa och så får vi se när jag blir nöjd. <laughs> utan att man ändå har en bestämd plan. Ja. För att det tycker jag är viktigt för att hästen ska bli lyhörd på ens mm. signaler också. Och hon är väldigt smart och lättlärd så att hon har inga bekymmer att förstå det här med att backa och komma framåt. Men däremot så är hon ju lite ivrig så att ibland blir det lite så här, backa går ganska bra om jag ber dem fyra steg till exempel att det verkligen blir det. Men be henne till exempel komma fram tre steg. Då blir det här att hon fortsätter framåt mot mig sen, så då får jag, nej nu stannar du. Ja. Men hon var jätteduktig jätte och jag märkte ju först att hon kunde inte så still en sekund utan... Hon skulle börja skrapa och hon skulle börja effekta med benen och ha sig. Men efter en liten stund så började hon fundera väldigt mycket såg jag. Mm. Man såg ögonen ögonen. Alltså hon bara det skulle, som hon skulle somna i princip och öronen vippade utåt lite grann. och Så du så såg jag att nu börjar verkligen den här träningen ge resultat. Så att jag ska försöka, eller vi ska försöka så mycket. Ja. Vi bara hinner den kommande tiden att göra just såna här övningar. För jag tror att det är väldigt viktigt för henne att Känna att hon kan komma till ro mm. lite grann. Chilla Gunilla. <laughs> verkligen, för att hon är så himla pillig alltså. Ja, det är hon verkligen. Men jag märkte det när jag skulle göra jojo-leken ju med henne första gången. Mm. Eller ja, de typ två första gångerna. För om man tar Bella och fokus till exempel. Det tog ju lite tid innan de fattade det här. Och att ja, det tog ju ett par träningar innan de ens backade överhuvudtaget med hjälp av... Ja, det här lilla fingret och sen ja, men, att man... skojar du eller mm. det, det? tog ju... För vi börjar ju alltid väldigt lätta rörelser och små rörelser och så får man gå upp mer och mer i inte styrka men... Intensitet. Exakt intensitet beroende på om de lyssnar eller inte. Men på dem så fick man ju fäkta ganska så rejält och sen så kanske de tog <laughs> något litet obekvämt steg och bara, vad fan vill du typ? Ja. Men pebban hon, det räcker nästan att man fäktar lite med fingret bara så här och sen mm. kanske eventuellt behöver ta lite, lite mer än så. Ja, precis. Det är inte riktigt stora anakondormen i det. Men jag upplever det som att hon inte är lika vad ska man säga, att hon inte står emot tryck lika mycket som Bella och Focus. Nej. Och det är ju väldigt positivt på många aspekter både i hanteringen och i ridningen. Så det känns som att hon är en lättlärd häst och förstår och accepterar mycket bara det att hon behöver lära sig att ta det lite lugnt ibland också. Att det måste inte hända någonting hela tiden. Nej, för det känns som att hennes hjärna det är bara som ett hamsterljus. För fort. <laughs> ja, exakt, men hon är väldigt väldigt rolig. och Jag ser så mycket fram emot när vi ska sätta igång henne igen. Så hon kan komma igång igen för den månaden som vi hann rida henne. Hon var ju helt underbar. och Jag ja. kände att vi utvecklades snabbt med henne också. Kom in snabbt i ridningen, vad som passade henne. Och, ja, men hon var ju bara helt underbar på alla sätt och vis så ja, det ska bli kul att komma igång igen så småningom. Ja, vi har ju ändå börjat det här avsnittet med att prata om lite våra konvalescenter till hästar. Mm. Så då kan vi ju såklart lika gärna ta och prata lite om Tag också. Och hans ben börjar bara se bättre och bättre ut. Även om det kanske inte är helt hundra. Det är... Ormbitna benet, eller vad det nu är. Jag säger att det är ormbit för att då fattar ni vilket jag menar. Ja. Det ser ju lite skumt ut för att han har ju typ ingen päls på Nej. större delen av benet. Så att nu ser han verkligen ut som jag vet inte vad. Det, det ser så gammalt ut. Ja, jag vet inte nu för att det är så torrt också på något sätt. Ja, torrt och grått. Mm, <laughs> exakt. Så det börjar verkligen se mycket, mycket bättre ut. Och det är inte alls, ja men det är typ något litet sår bara. Och sen så har han ju då ett sårigt bakben också. Och det börjar också verkligen bli mycket, mycket bättre. Så det tar sig med hans lilla konstiga åkomma och jag kan tänka mig att ja, men det kanske kan dröja ett par veckor till innan vi kan börja sätta igång honom igen också. Ja. Och då har han ju vilat länge nu. För jag menar, först så fick han ju en liten metakamkur för att jag tyckte att han kändes lite, 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 lite konstig. Mm. Och sen så fick han ju direkt det här ormbettet mm. nästan. Vi hann nog mm. rida två gånger tror jag innan det, det. bröt ut. Så att det, han har vilat länge men jag tror också att det kan ha gjort honom gott och då kanske det här lilla, vad det nu var, eh, orenheten eller sådär kan ha verkligen försvunnit. Mm, precis, han verkar inte misstycka av att ha stått och vilat lite grann nu. Nej, och han är verkligen världens sötaste. Och det var så himla kul för att i fredags så ville han ju såklart mysa för det vill han ju varje dag och så fort man kommer ut i hagen eller så fort man kommer, han kommer fram till en i hagen jätteofta och bara ja. hallå, jag vill mysa eller jag vill bli in och borstad och sådär och det gör vi såklart. Men den här dagen så skulle jag inte borsta honom. Så att då så stod jag och kliade honom och så kände jag bara, jag är så trött i mina armar. Då tog jag grepen och kliade honom med. Mm. Och det gick lika bra som att jag med ja. händerna. Då fick jag spara lite på mina armar och han var ändå nöjd. Ja, det var han. Han är så skärmig Ja, men fokus då Anna? Ja, han har ju känts lite där den senaste tiden. Och det är ju verkligen helt okej okay med tanke på att det dels är pälssättartider. Och ja men jag menar han har ju gått svin, svin bra i ja men typ ett halvår. Något sånt. Ja. Så att det är ju inte konstigt att någon gång kommer man ju till en punkt där det är lite kämpigt i ridningen eller så. Men jag tyckte det var kul för att vi var ju och tävlade. Och vi ska inte prata allt för mycket om den tävlingen. Men då tyckte jag faktiskt att han kändes genast lite bättre mm. på tävlingen. Och sen så vet jag inte om han blev lite extra jag vet inte, stressad eller taggad eller sådär så att han kände sig ändå bättre än vad han kanske egentligen hade gjort om jag hade ridit hemma. Men sen så redde jag ju bara något pass hemma och sen så lät jag honom vila hela föregående vecka förutom när vi hade en fotografering inbokad. Och jag har ju inte hunnit rida honom än idag. Nej. Så jag vet inte hur han känns men det ska bli spännande för idag tänkte jag rida lite dressyr ett lite lättare pass bara och sen tänkte jag rida ut som ja, det blir ju idag för er när ni lyssnar förhoppningsvis tisdag, en uteritt och sen så har vi träning igen för Johan på onsdag, så då får vi se lite hur det känns, för jag tänker att det blir ganska optimalt upplägg, för jag menar Johan han är ju så bra för detaljer Se ser ju ordentligt hur fokus rör sig och har lösningar på mina problem, så att, det, jag, tror att det, jag hoppas att han ska kännas mm. ännu mer fitt igen. Ja, men det tror jag nog. Och det är skuld, för du har ju gått och sagt att fokus här känns inte bra och varit lite så här klagig. Klagig? Hur snarare orolig? Ja, men orolig. Och jag som har sett fokus från Mark, jag bara, Anna, det är absolut inget fel på nästan Han är jättefin. Det är bara det att du inte riktigt har samma känsla som vanligt. Och jag tror som sagt att många kan känna samma sak så här nu på, ja men kanske både hösten och på våren när det är pälssättar och fällartider. Jag har ju sagt att Bella har känts så himla fin det senaste, men faktiskt nu den senaste veckan så har hon känts också lite sisådär. Hon har varit lite seg, stått emot lite grann. Känts lite stelare än vanligt. Ja, du, du fattar. Ja. Och jag, eh, jag var ju och tävlade i helgen och hade ju planerat att hoppa in och tio. Men jag kände att eftersom hon inte kändes helt hundra i veckan innan så ändrade jag. Så att jag hoppade en meter istället. Och jag är väl ändå ganska nöjd över det beslutet, kanske främst för min egen del. Jag tror inte det hade spelat så stor roll för Bella men för mm. mitt eget självförtroendes skull. Och, ja, du fattar. Ja. Men alltså, tävlingen hon kändes bra på den. Hon var lite seg på frambridningen och framhoppningen men hoppade riktigt fint så jag fick ändå bra känsla. Inne på banan hade jag också jätte, jättefin känsla hela rundan. Det kändes mycket bättre på tävlingen än vad du har gjort hemma när jag hoppade till exempel. Men vi fick ju återigen fyra fel då jag fattar inte. Så Eller jo, jo, jag fattar ju varför ni rev det här hinder för att jo. hon tittar ju till jättemycket på ett hinder då. Vill egentligen vägra på det där stället men ja. du var nej, nu ska du över. Ja, men jag blev så förvånad för det var ett våghinder, alltså det var ett vågplank i hindret och hon har tittat till på det någon mer gång på tävling tidigare men nu har vi hoppat flera vågplank under sommaren och hösten och det har inte varit några konstigheter jag var till och med fram och tittade på det innan vi skulle hoppa banan men det var som att när vi redde emot det så var det som att hon blev liksom förvånad, så hon stannade till och så galopperade hon lite åt sidan men jag bara nej men nu ska vi över men eftersom om det blev så stöd rytm så kom vi ju jättekonstigt på det här hindret. Så jag var så här: Kommer hon hoppa eller kommer hon stanna? Men hon hoppade ju. Men jag hängde ju inte med. Och vi hade liksom noll galopp innan. Så att ja. hon rev det hindret då. Vilket är jäkligt segt, För resten av banan hade vi skitfint flyt på, verkligen. Ja, Jag tyckte ju att det var typ den bästa banan någonsin för er, mm. tror jag nästan. Förutom ja, det där lilla missförståndet, eller ja. vad man nu ska kalla det. Men jag måste ju säga att. Det enda positiva med att ni rev Det var att vi slapp kvar <laughs> För att det här var en lagklass och det innebär ju att ja men, i princip de flesta lagklasser går i bedömning A1A. Ja. Och det innebär att man först rider en grundomgång och blir man felfri där så går man vidare till en omhoppning. Men det är först när alla ekipage har ridit. Mm. Så att det blir ju nästan som att rida två klasser. Ja, det blir ju det. Så det hade ju varit en lång dag om vi inte hade drivit Ja, och jag tycker att den bedömningen är så seg. Jo, den är ju lite seg. Men jag var ju fortfarande besviken över att inte bli felfria när det kändes så bra. Men jag måste säga att en positiv sak med att jag hoppade en meter nu, det var att jag kände att herregud var lågt en meter känns. Och det är lite skönt att känna för ända sedan jag köpte Bella så har ju det inte blivit att jag hoppat så många en meter, människor för att hon och jag har blivit skadade, vi har kommit igång och precis när vi är på väg att börja hoppa en meter igen så har hon blivit skadad igen typ. Ja, eller att ni har hunnit med typ någon i en staka ja, en meterklass. Exakt, mm. och då är en meter känns, oh, det är lite högt och känns, alltså det suger lite i magen. Mm. Men nu känns det som att jag har blivit så rutinerad inom stationstecken på hoppa en meter. Så nu känns ju det alltså det känns inte svårt överhuvudtaget. Det känns som a walk in the park och att man knappt behöver tänka, det låter ju fel, men att, att jag inte känner mig minsta lilla nervös. Mm. Men det måste väl kännas jätteskönt. För jag menar, mm. sist du kände så, det måste ju nästan vara när du och Boppen var uppe ja, ja. och tävla in och tio regelbundet. Precis, för så kände jag ju för in och tio förr i tiden när jag hoppade Boppen. Ja. <laughs> och det var länge sedan jag kände så här, för en meter det var ju också när jag hoppade Boppen när han var ändå lite äldre. Så det är skönt att jag ändå, alltså min lägsta nivå har höjts lite grann. Ja, det vill säga, zone. Ja, precis. Jag tänkte, min comfort zone har liksom Höjts medan har blivit mm. bredare och bredare, så det känns skönt. Så jag känner att även om inte hon har känts 100% så hade jag kunnat hoppa en och tio. I helgen också. Men jag ångrar ändå inte att jag hoppade en meter. Nej men jag tänker att det är aldrig fel att gå tillbaka lite. Det är inte som att du eh, på något vis måste ut på massa in och tio. Bara för att du en gång har debuterat. Nej det. jag vet. Jag menar man får ju känna efter lite. Och det är klart att jag kommer fortsätta att pusha dig. För att du ska komma utanför din comfort zone. Mm. Precis som du gör med mig många gånger. Jo. Och det är klart att jag vill ju verkligen att ni ska komma igång och tävla in och tio nu. Jag tycker att ni ska passa på när ni är fräscha båda två. Liksom. Ja. Men samtidigt så är det ju så där att man får känna efter vad dagsformen är. Och man får ju vara klok nog och Ja, men för sin, framförallt kanske för din egen skull att inte hålla på att överpusha sig heller. Mm, precis, och nu hoppas jag att vi båda ska fortsätta vara fräscha så att vi kan rida en och tio någon gång igen. Nu hade jag ju egentligen tänkt den här helgen att tävla också men jag känner att det har blivit för mycket för mig och min hjärna det senaste så jag behöver ett litet break från tävling och liksom ha en helt hästfri helg. Mm. Och, ja bara göra det som jag känner för. Och det har blivit för mycket. Då sparar man dessutom pengar. Det är ju så jäkla dyrt nu med diesel och oh. allt vad det nu är. Så jag känner också att jag har inte råd att hålla på att tävla varje helg. Nej, jag vet. Det har blivit dyrt Det är ju oh. jättetråkigt. Men då får man ju bara avanmäla sig. Så är det ju. Mm. Så nästa tävling kommer väl bli sista helgen i oktober. För Den 21 oktober. Just det, 21 oktober blir mm. Det. Mm. Precis. Då ska vi till Greva. Går hoppa 105 centimeter? Just det. Men det blir ju ändå lite lagom. Ja, men jag känner det. Ja. Så det ska jag bli kul, då har jag en plan och att jag ändå har ett par lite lugnare veckor nu, vilket ju är perfekt eftersom hon har känts lite, som sagt, sist. där. Så nu planerar jag faktiskt den här veckan att ja, men efter att vi har dressyrtränat så tänker jag att på torsdag kanske jag rider ut bara en liten lugn tur- och sen så får de vila hela helgen mm. och få en liten mikrovila. Jag tror det kommer göra gott för både henne och mig. Det tror verkligen jag också. Men på tal om det här med att ja, vi håller på och tävlar- och att det är skönt att vi kanske inte har någon tävling precis just nu- så håller jag verkligen med för att jag och fokus- har ju nämligen anmält oss till vår första medelstånd B. Just det. Sen vet inte jag om det kommer bli av eller inte. För jag är nämligen på samma tävling. Så fanns det både medelstånd C och medelstånd B1. Då, mm. Som ju är de klasserna som jag kan rida eller så. Eller får. Mm. <laughs> och ja. Vi får se lite hur det blir. För att ibland så kan jag känna lite att. Det är väl för fansen bara att knuffa sig ut. Över den där lilla klippan. Och ta det där språnget. Men ibland så känner jag också att. Vi kanske ändå kan bli lite bättre på byten. Innan vi testar det på tävling. Mm. Men. Så, som ni vet, jag ser liksom ingen prestige i om det inte skulle gå hela vägen. Men samtidigt ser ut med så se ett väldigt roligt program också. Ja. Jag förstår mitt dilemma lite där. Båda programmen är kul. Eller, nu har mm. jag inte ridit med det på ben. Nej. Men, med så c väldigt kul. Jag sa att du kan rida båda klasserna. Jag sa att medels b är ett så jäkla kort program. Så det, det kanske kommer vara vara jättelätt för dig att rida. Du kommer inte bli lika flåsig som i medels 4 Nej men det är ett jättekonstigt program alltså. Ja. Och jag vet inte, jag har typ inte tänkt på att det är ens, programmet det är, ens finns typ för några år sedan. Så kanske det är ett ganska nytt program. Det har jag dålig koll på. Mm. Men det är ett jättemärkligt program. Ja. I medels c så är det nog 25 punkter tror jag. Ja. Och i medelsfobiet är det 17, Så ah, det är herregud. ganska många mindre punkter. Ja, och vi sa det också att det är också lite färre svårigheter i medelsfobiet. För det är ju öppna. Det är ingen sluta i medelsfobiet. Det är öppna. Det är galoppombyten. Och vad var det mer? Det är en travlängning, en galopplängning. Mm. Eller ökningar ju ja. Ryggning. Och sen länga formen. ja Det är det ju medelsforséet också. Ja. Så egentligen är det ju fler klurigheter i medelsforséet. Och att det händer ändå mycket i det programmet. Så jag förstår ju att du tycker att det är roligt att rida. Ja, och man kan ju säga att det finns ju lite olika fördelar och nackdelar med de här programmen. Ja. Medelsforséet är lite längre. Vilket innebär att får jag en miss på en öppnad. Då kan jag ju rädda upp det på desto fler punkter. Ja. Får jag en miss i medelsvorsb1 då kostar det enast väldigt mycket jo. mer eftersom det är så få punkter så det finns inte så många att hämta upp det på liksom så att det är klart att det är, gäller ju att verkligen sätta alla punkter mm. om man ska få bra procent i medelsobietan. Men vet du jag, jag tycker att du ska rida båda programmen tycker ja, Jag Tycker du jag tycker du ska rida båda, båda programmen och så ser du medelsfråseet som själva huvudprogrammet så att du liksom känner att ja, men att du lite mer satsar för det programmet mm. och det, jag tycker ändå att du ska fortsätta rida medelsfråseet och bli mer, vad säger man etablerad i det. Ja. Och sen att du bara går in och rider medelsfråseet för, för skojskul. Ja men för att rycka av plåstret Kanske. Ja, men exakt. Mm. Alltså, vad spelar det för roll om det inte blir rena byten och så vidare? Nej, men det hade jag inte tyckt oavsett. Men att du liksom kanske kan gå in och eh, nu försöker du ändå få bättre och bättre eh, placering och procent i medelsfosset. Så då kan du lite mer fortsätta satsa på det nu. För nu är det ju väldigt väldigt nära att bli placerad i medelsfosset. Som på förra tävlingen hade han inte börjat takta i skritten så hade du blivit placerad då till exempel. Ja. Så, och jag menar, så var det ju inte för ett år sedan. Då var du ju glad om du inte kom sist i medelsfosset. Liksom. <laughs> ja, verkligen. Så då kan det kanske vara kul att fortsätta rida den klassen så att ni kan få lite resultat. För nu börjar ni ju bli mycket mer stabila i det programmet. Ja, och det är lite det här jag menar också precis som med din klass, att det gör ju ingenting att du har debuterat en och tio och sen Nej. går tillbaka till en meter. Likaså tänker jag ju oavsett om jag kommer starta den här med så ben i s mm. eller inte jag menar, det spelar ingen roll om jag startar med och se fram till juli nästa år. Nej. Och sen startar med och Det finns ingen som säger att man måste hela tiden gå i en trappa uppåt, utan man kan hålla på och flaxa mm. lite mellan klasser. Ja, och nu var det så länge sedan du redde två klasser på fokus också. Så Gud, kan ja. du ju testa och se lite hur ja, men både hur du känner och hur han känns. Ja, det är kanske inte är fel. För jag menar, det går ju ändå på samma, i samma ridus och sånt. och Då kanske han kan komma till ännu mer avspänning. Mm. Jag provade ju det en gång för... Är det tre år sedan nu? Ja. Något sånt. Mm. Och då blev det ju bara typ ännu sämre i klassen. <laughs> eller i andra klassen. Trots att jag tror jag reda på samma barna. Ja, det, jag, jag tror det. Men ja. han var ju också väldigt mycket mer komplicerad på den tiden. <laughs> jo, det kan man ju minst sagt säga. Ja. Nej, så då vet ni att det kanske vankas lite debut. Mm. Det blir ju typ 23 oktober. Ja, ja det är precis. samma helg som jag ska tävla. Exakt, mm. men vi tävlar fredag och söndag. Yes. Så vi får se lite hur det blir. Men jag tänker att jag tränar för det i alla fall. Och jag kan ju också diskutera saker med Johan på onsdag. Mm. Så får vi se lite. Men det, jag tycker det är, det är spännande tider i alla fall. Ja. och på tal om tävling så kikade jag lite på eller ja, jo men lite på Fyra års, man fyra man på Breeders? Ja, eller Breeders ja, ja. ja, Breeders Trophy. års ja. Fyraårsklassen. För jag tycker det är intressant att kolla på. Du har ju ett konto på Eckisportarna som inte används speciellt flitigt. Nej, och som jag kanske borde, speciellt nu i dyra sidor. Ta och, vad heter det? Säger jag med, ja, Exakt, så du betalar, vad är det? 89 kronor i månaden. Ja, och det är såklart inte jättemycket, men Nej, tänker men... man på alla olika tjänster man har nu så ja. blir det ju mycket i slutändan. Jo, exakt. Men jag snodde i alla fall ditt konto så kikade jag på fyraårsklassen med testrytare som var Katrin Dufour i år. Hon har ju varit det tre gånger, om jag inte mm. minns fel. Och jag tycker alltid det är intressant. Jag har sett ja, men tidigare, både när Katrin var testrytare, testrytare och Charlotte Jardin. Mm. Och det är ju väldigt intressant att se dem rida de unga hästarna. Och jag måste säga att ja fyraåringarna var så fina och duktiga och tog atmosfären så bra så det var roligt att se på. Mm. Hade du någon favorit bland dem du såg? Ja, men, Hur mycket såg du förresten? Jag, jag tror jag såg de fem sista hästarna. Och de brukar ju lägga upp det så att de ja, fyraåringarna som har fått bäst resultat i typ eh, kvalklassen, mm. de brukar ju läggas lite mer sist ja just det programmet. Så ja, mina favoriter kanske inte så chockerande, det är ju Carl Hedin Skyline to be. Ja. Som är superfin hingst. Han fick ju 9, han fick 10 på ridbarhet och 9,9 på framtidsutsikter. Så, så han fick 99,5 Ja, det måste det bli. Ja, jag undrar ju för jag är inte jätte... Till er som kanske inte har så bra koll, om jag tävlar i drysiklass så kan jag få ja men kanske snarare så här mellan 60-65%. Det är ju inte helt ovanligt att man får 70-75% heller. Och jag har sett någon gång att någon har fått typ 80% procent i lätt B till exempel. Ja. Men när det kommer till unghästklasser så räknar man ju lite annorlunda för att då har man kanske så sådär fem punkter, Det är mm. framtidsutsikter, lösgjordhet, skritt, travgalopp tror jag, om inte jag minns helt fel. Det kan det nog vara. Ja, och på de här så sätter man ju olika betyg då, och då är det ju eh, ja 7,8 kanske, ja. 9,7, ja. skritten var skitdålig jag fick en fyra. Oh <laughs> ni fattar vad jag menar. Mm. Så då blir det ju oftast en lite högre procent ja. normalt än vad det Precis. är i vanliga inom situationstänk mm. under kyrklasser. Så det låter ju kanske helt sjukt men 99,5 procent. Ja. Jag undrar om någon har fått 100 procent någon gång. Inte vad jag vet. Nej. Eh, och sen så är det klart att eh, jag, jag tror att Katrin kanske satte högre procent än vad Charlotte gjorde när jag såg om jag minns rätt. Okay. Det spelar ingen roll för huvudsaken är ju vem som vinner och inte. Exakt, det är ju att att det. samma rytter ja. så rider alla de hästarna Exakt. som tagit sig till final. Ja, precis. Men det var intressant att se för det var ju många hästar som fick väldigt bra betyg och sen gillade jag också Rose Bank väldigt mycket. Ja. En fuxhingst som såg så trevlig ut. utan gick i väldigt trevlig form väldigt ganache och såg liksom bara ja, men snäll och fin ut och fux, väldigt mm. trevlig modell. Så, ja, jag fastnade ju lite för hingstarna som var med i den klassen kan man säga. Mm, men det är ju kanske bra ifall vi vill ha någon kommande durserings <skratt> till våra hopptjejer. Nej men jag kollade ju inte direkt på klassen för jag hade fullt gått och lagat mat sådär lördagkväll inför kommande vecka. För det var lika bra att få det gjort. Och då så hann jag inte tittat så mycket men jag såg några klipp på sociala medier bara. Och då såg jag ju bland annat Skyline och Rosebank. Ja. De är ju otroligt fina båda ja. två. Och jag kan bli så imponerad över hur stabila de är också. Ja, jag vet. Jag tänker att ryttarna som rider dem till vardags, de har ju verkligen gjort ett grymt jobb. Ja. Högst troligen liksom. Verkligen. Så att det var väldigt fint att se. Men Anna, vi nämnde ju Carl Hedin i och med fyra års Jag vet inte ens om det heter så, men jag kallar det för det här. Ja. Ja. Och det är nog få som har missat att han gick omkull eller ramlade av sin häst podds förra helgen och bröt nyckelbenet, vilket han har delat med sig av på sina sociala medier på Instagram. Och jag tänkte berätta om lite reflektioner jag har fått från folk som har kommenterat på diverse ställen. Okay. Det är så här, Emmas sociala mediespaning. Och oftast när jag får någon spaning på sociala medier så är det för att jag blir lite irriterad. <laughs> men jag såg när han hade lagt ut på Instagram att han hade brutit nyckelbenet. Så hade han lagt ut ja, dels en röntgenbild på sitt nyckelben och hur det såg ut. Och det såg ju riktigt brutalt ut. Det stack ju upp hur mycket som helst. Ja, det såg nästan ut som en blixt genom hela ja. nyckelbenet typ. Exakt. Och då det som vissa kommenterar då på hans Instagram är att de vill se film från det hela och att han ska dela med sig av filmen där han går omkull slash ramlar av hästen. Och jag kan bli lite trött på sådana kommentarer. Jag tänker att det är en grej om det är barn som kommenterar. För de vet ju oftast inte bättre. Vi kan ju ofta få kommentarer till exempel om vi gör något av Fick ni film på det? Kommer det på film? Och då är det oftast barn. Och jag menar vi delar ju också oftast med oss av filmer när vi ramlar av om vi väl har fått det på film men nu den här gången så verkar det som att det var en väldigt traumatisk avramling eller en kullridning baserat på det man har hört. Jag läste lite i kommentarsfältet från folk som hade varit på plats och som hade skrivit att det såg verkligen inte roligt ut och som beskrev lite hur händelsefloppet hade sett ut. Och Då känner jag bara... Varför vill man ens se en sån film för det första? Nej, och det som jag funderar på allra mest är att jag vet ju hur du var när du ramlade av och bröt din arm. Mm. Då var inte jag med på den hoppträningen utan du och, em eller du och Emma. <skratt> du och pappa och dig själva. Ja. Och då hände det här medan jag och mamma var hemma. Eller vad vi nu gjorde. Ja. Och då vet jag att du sa till pappa så fort som möjligt att ta bort den där filmen mm. för att jag vill inte se den. Nej. För att ja, men Dels så var det en traumatisk avramling men också så vill du väl inte att det ska ännu mer att se fast i minne. Liksom. Precis, jag har liksom redan ett ganska så starkt minne av den här situationen. Mm. Jag behöver inte se någon jäkla film på det heller. Och nu så tror jag kanske inte att Carl är lika mesig som jag är när det kommer till sånt kanske. Men han kanske inte heller vill se den där jäkla filmen om och men och påminnas om vad som hände. För det är klart som tusen att på något sätt så blir det ju ett trauma och sen kanske inte han kommer bli lika osäker efter sin avramning som jag blev. Men jag tycker bara det är respektlöst av folk att vilja be om film. Det första som sker när han berättar om vad som har hänt. Ja och jag tänker också att hade han tyckt att det var en rolig grej att dela med sig av då hade han ju gjort det. Ja exakt. Det är inte som att han bara lägger ut perfekta grejer på sina sociala medier utan han delar ju ofta med sig av när hästarna kanske busar när det blir något lite fel och sådär. Så mm. Ja men han delar väl med sig av det som han vill tänker jag. Ja, men lite så faktiskt. Nej, men Jag vet att vi som jobbar med sociala medier det, det är ofta den här frågan kommer, fick ni det på film? Blablabla. Jag vet att ja, med familjen Reinhold till exempel, jag ser också om till exempel Haley har ramlat av att de får kommentarer det första de får fick ni det på film och då de har ju många kanske barn som följer dem och kommenterar det så det kan man ju ändå förstå lite mer för som sagt barn vet ju inte bättre nej. men då, då får de ju också veta barnen att nej vi lägger heller ut film på kanske ja, när det har gått bra och varför vill man se någonting som Ja, när någon slår sig till exempel mm. Samtidigt som jag tycker att alltså, för vår egen del och anledningen till att vi delar med oss av just avramningsfilmer och fail överlag mm. det är ju helt enkelt för att jag tycker att det är bra att se, både när det går bra och dåligt, mm. även om det är klart att jag kanske inte heller hade velat dela med mig om jag hade skadat mig rejält kanske Nej. det finns ju gränser för vad man vill dela med sig av på nätet såklart men ja. Äh, ja, jag tycker inte det är fel hade han velat dela med sig av så, eller filmer så hade han ju gjort det. Precis så summa summarum, tjata inte om vad folk ska lägga ut för någonting för folk delar väl med sig av det som de vill helt enkelt. Och sen min andra reflektion om det här, mm -hmm. det var att um, nu ska vi se ja men det var ju i och med Breeders Trophy så skulle Hans Skyland ju vara med. Och då hade Hipson lagt ut någon artikel vad ja, kan ha varit, kanske tre dagar efter att han hade ramlat av och skadat sig och lagt ut bilder på när han är där och rider Skyline och skriver att Carlidin är på plats och bla, bla bla. Så då var ju han tvungen att försvara sig varför han red så kort tid efter skadan. Och han hade ju fått tillåtelse från sin läkare att rida om det kändes bra och så vidare. Mm. Och då var det ju en hel del kommentarer på Facebook. Många var ju stöttande. Men så var det också vissa, nu kommer det igen Facebook-kärringar. Jag har pratat om dem förut och nu kommer de igen. Som sa att han gör det bara för att få uppmärksamhet och han är ingen bra förebild som gör det här och bla bla bla, vad det nu var. Alltså som tyckte att det var dåligt att han gjorde det. Och också, vad var det någon skrev? Att jag tycker inte det borde vara tillåtet att rida med kända skador. Ja, lite sånt där. Nej. Det kan jag väl ändå hålla med delvis om. Det är ju lite konstigt att det inte finns det i TR eller sådär på Svenska Risbollförbundet. Att det inte finns någon regel kring det. Men som sagt, finns det ingen regel kring det, då är det ju ingen som säger att du inte får heller. Nej, eller? exakt. Och jag tycker det är så löjligt att han bara vill ha uppmärksamhet. Om han har tränat den här skitfina hästen för att den ska kunna vara med i den här tävlingen, som den ju sen också gick och vann det är väl klart som tusen att man gör i princip vad som helst för att den ska kunna vara med ja. det är väl inga som helst konstigheter det är inte som att det är så här, ja ah, nu ska jag åka ut på en ja, regional dressyrtävling, det hade han kanske skippat men det här är ju en helt annan grej och så här i efterhand så är han nog väldigt nöjd över sitt val, skulle jag tro. Ja, men lite så faktiskt. Då, jag kan också bli så trött över folk som bara ah, så dålig förebild, han ville ha uppmärksamhet. Han själv lade ju inte upp någonting om det här det första han gjorde. Nej. Utan snarare tvärtom att han inte ville mörka det på något vis. Men vi ville inte dra uppmärksamheten kring det. Nej, utan han var, ju, det han var ju snarare tvungen att försvara sig Exakt för det hela. Så ja, jag, jag tycker det är löjligt när folk ska lägga sig i vad andra gör, om han kände sig tillräckligt bra, ja då får han rida. Och som någon skrev, om, om han rider bättre eh, med ett brutet nyckelben än vad vi andra rider så är det ju inte i honom problemet ligger. Så Nej, så är det är ju verkligen... inte något handikapp för honom eller, eller så. Eller för oss andra ja. blir det kanske snarare. Det är ingen fördel Exakt. för honom blir det ju. Nej, så ja, jag tycker det är löjligt. Och det här med att man inte får rida med kända skador. Då blir det så här också. Ja, men vad definieras som en känd skada? Det är sant. Det är ju jättemånga som rider med kända skador. Jag har diskbråk. Det räknas väl som en känd skada? Det har jag liksom på papper på. Det finns ju folk som tävlar hoppning, som har amputerade ben och som inte har några paraklasser att tävla i till exempel. Det, det finns ju liksom många som tävlar med kända skador och man får ju bara känna efter med sin egen kropp vad som funkar och vad man kan tävla i. Och så, så, såklart med samråd med läkare. Ja, och det är klart som fasen att det hade ju inte varit optimalt om han hade lyckats åka av igen. Liksom. Nej. Men samtidigt, hade det drabbat någon annan än honom själv? Nej, det hade det inte gjort. Nej. Så att då får man ju bara skylla sig själv. <laughs> och ärligt talat, är vi alla änglar här i världen, eller? Nej. Jag menar, jag satt upp på tagen. Jag hade knäskada för att jag blev så himla desperat efter att få rida. Mm. Sen så var ju det på ut i skogen, men mm. fortfarande. Det hade ju lika gärna kunnat sluta på backen och att jag hade haft någon onder i knät. Ja. Jag tror att de allra flesta gör lite sådana här gamblings för att vi älskar hästar och för att vi sällan kan vara utan dem särskilt länge. Ja, och om man är egenföretagare och jobbar med hästar, som ju Karl gör, då har man kanske inte heller råd att vara ifrån ridningen allt för länge. Och i synnerhet inte om man känner att ja, nu har jag skadat mig, men jag kan ändå rida. Mm, det hade kanske varit svårare om han hade brutit typ foten eller lårbenshalsen eller något. <laughs> Han har ju ridit med bruten fot också. Så det hade jo, varit lite jag hindrat. Vet, men det var ju ändå på en äldre häst, tänker jag. Mm. Det är kanske är svårt på en fyråring. Kanske, jag vet inte. Jag vet men vi här. hästfolk är ju generellt lite galna. Kan man ju sammanfatta ja, det som. Det är ju lite vidarkänt bland läkare att vi hästmänniskor är <skratt> tokiga. Ja, jag red ju väldigt tätt in på mitt diskplåk också. Mm. Typ så så fort jag ens kunde gå hoppade jag upp i saden. <skratt> ja, men det är ju också det där att det är ju det som vi älskar att göra. Och jag tänker också att det hjälper en att läka lite grann. Ja, det, det var någon som jobbade inom vården som kommenterade att ja men, numera så är det mycket mer känt att man faktiskt ska röra sig för att främja läkningen, för att det här. Nej, men du ska vara helt stilla. Mm. typ. Och det fick jag också höra när jag fick diskprocket. Du ska röra dig så mycket som möjligt, men i början kunde jag ju inte röra det gick inte. Alltså, jag hade så, så ont så det... Jag kan säga, jag bryter ju hellre... Nej, jag bryter inte heller armen igen för jag kom ju igång snabbare igen efter diskprocket, men rent smärtmässigt. Så var ju det piece in of cake jämfört med diskblocket. Så, sa du piece in of cake? Nej, piece of cake! Jag ska du skulle säga piss i havet och ja. som blev blandat med piece of cake. Ja, men det blev nog en liten blandning visserligen. Piss i kocka. Men ni fattar vad jag vet. Ja. Okej, nu så ska vi ta och komma in på ett allvarligt ämne. Och det här är ju inte något nytt i podden utan det är ju ett ämne som vi har tagit upp flertalet gånger tidigare. Och det handlar om sexuella övergrepp inom ridsporten. Och nu är det några veckor sedan va, som den här artikeln kom ut, i Emma. Jag tror det är ungefär två veckor sedan. Mm. Och det är då en artikel som Aftonbladet har släppt. Och Aftonbladet de har ju nästan som en liten serie där de ja, men skriver om ridsporten och... Kanske de, den mörkare delen av ridsporten med sådana saker som eh, kanske många vill dölja. Och jag tycker det är jättebra att de tar upp grejer. För de intervjuar ju personer som har blivit drabbade på olika sätt. Mm. Och det är ganska långa och eh, mer grävande artiklar. Så det är intressant. Men tyvärr så är ju de här artiklarna också plus-artiklar, det vill säga att man måste betala för att läsa dem. Men vi har ju en snäll lyssnare som har skickat den här artikeln till oss eftersom vi själva inte har haft om bladet plus. Ja, och vi tänkte att vi skulle ta och försöka sammanfatta den så gott det går. Vi har ju fått, jag vet inte hur många, det är ju säkert 15 skärmdumpar här på artikeln, för den är ganska mm. lång. Men jag tycker också att det är väldigt, väldigt viktigt att, att få med hur det egentligen är när det sker ett brott inom ridsporten och ja, men vilken Hjälp eller hjälp snarare som man får. Precis, och vi kommer ju att ja, rikta in oss på själva Ridsportförbundet då, ja. och hur de agerar i de här situationerna. Och jag tänker också att det vi... Det handlar ju om en ryttare som har skickat in bilder på sitt könsorgan till ja men, ett gäng tjejer. Mm. Och den här personen i artikeln kallas för Johanna och hon heter egentligen något annat. Men jag tänker att för enkelhetens skull så använder vi också det namnet på henne. Ja, och hon är ju då en av de tjejerna som har blivit drabbade yes. av ja men, dick dickpics filmer och ja men, trakasserier i ord och filmer om jag har förstått det rätt. Mm. Via Snapchat främst det som. Yes, precis. Och Johanna och de här tjejerna som har blivit drabbade där under 20 år kan vi också tillägga. Yes. Så det är unga tjejer vi pratar om. Och artikeln handlar egentligen om att Johanna gör en anmälan på just de här händelserna som har skett under flertalet år dessutom. Mm, med, till Svenska Ritspårdförbundet. Ja, för att det var något som de själva sa att händer det någonting sånt här med sexuella trakasserier anmäl till oss. Mm. Och då så kände hon väl ändå att ja, men det här är viktigt att göra så jag anmäler de här händelserna. Och det hela blev ju inte så bra som hon hade tänkt sig att det skulle bli. Nej, precis. För det visade sig att ryttaren som hade trakasserat de hade anlitat en advokat, medan Johanna satt helt ensam i sin sits. Mm. Och hon fick väldigt, väldigt lite stöd från förbundet och deras stöd blev också mindre och mindre med tidens gång. Och det var ju Johanna som gjorde själva anmälan men hon hade ju ändå ett antal tjejer bakom sig också som också, om jag förstått rätt, hade skickat material och bevis till Johanna som hon sen i sin tur skickade in till förbundet. Mm, precis, så att det handlade egentligen... Johanna hon skrev diverse olika mejl om vad som hade för sig gått och med anmälan och grejer som hon skickade till förbundet och förbundet i sin tur skickade det till ryttarens advokat. Ja. Så att förbundet var ju egentligen endast en Mellanhand, mm. mellan de här två parterna. Och som sagt, Johanna hon är under 20 år och har ingen advokat vid sida eller någon form av juridisk person. Mm. Utan hon står där helt själv och ska försöka lösa den här anmälan. Mm. Vilket jag tycker är väldigt betungande för en ja. ung tjej. Ja, men hon fick ju inget hjälp av förbundet med ja, men vad hon skulle svara eller ja, men hur hon skulle göra med den här anmälan. Utan mm. hon blev verkligen lämnade ensam och hon var ju dessutom tvungen att bevisa att ja de här bilderna och filmerna att det var trakasserier och inte samtycke. Och då var hon ju tvungen att verkligen gräva tillbaka i sitt trauma också för att få fram allt det här. Mm, precis. Och Hon berättar också att hon sov väldigt dåligt under den här perioden och att hon mådde väldigt dåligt, vilket man ju verkligen kan förstå. Och Jag tycker också det är viktigt att man aldrig lägger någon skuld på offer. Varför anmälde du inte det? Varför gjorde du inte si och så? För som sagt, det kan vara ett stort trauma ofta orkar du inte ens till exempel polisanmäla om du har blivit trabbad av någonting. Jag vet att när det kommer till våldtäkter och sexuella trakasserier så är det ju en väldigt liten procent som faktiskt anmäler det hela. Och det förstår jag verkligen för du orkar inte och i synnerhet inte när anmälan i stor grad många gånger inte ens leder någonstans. Nej. Precis. då är det lättare att bara gå vidare i livet. Ja. Men så därför är det ju väldigt starkt av Johanna att hon faktiskt anmälde till ridsportförbundet även om det blev skitjobbigt för henne att göra det. Och dessutom så hade ju förbundet agerat lite fel också för ridsportförbundet har ju ett juridiskt ombud och Johanna hade skickat olika filmer till sin kontaktperson på förbundet. Men de i sin tur hade bara skickat en och samma film till det juridiska utskottet. Så de hade ju klantat sig också. Så att det hade lite sett ut som att Johanna försökte få det till att det var värre än det var, om du fattar vad jag menar. Ja, just det. Och det gjorde ju då att hennes trovärdighet minskade, även om det inte var hennes eget fel att det gjorde så utan att det var förbundets fel. Och det juridiska utskottet, jag antar att det är lite äldre personer som sitter i det så hon var tvungen att förklara hur Snapchat fungerar. Och hon säger att det hon hade önskat från förbundet hade varit information och stöd om vad som måste vara med i en anmälan. För att hon blev ju hotad att bli anmäld för förtal till exempel och hon hade velat veta om det var möjligt eller bara någonting som det sades. Och det är också sånt här som jag tänker blir så himla svårt för jag menar man har ju ingen aning, har man inte gjort någon anmälan förut så vet man inte vad det innebär eller hur man ska gå till eller någonting. Och sitter man där helt själv och mm. inte får någon form av stöd. Och någonting som jag tycker är väldigt sjukt i den här situationen är att Johanna berättar att Svenska Ridsportbundet hade sagt till henne att oavsett vad ryttaren påstår, oavsett vilka hot du kommer utsättas för så kommer du alltid att ha sista ordet. Alltså innan deras beslut tas då. Mm. Men det hände ju inte då, utan det var ju tvärtom att ryttaren fick sista ordet. Och helt plötsligt så hade Johanna bara fått ett beslut ifrån förbundet om ja, vad de hade, de hade kommit fram till i den här situationen då. Ja, och det här beslutet har vi ju pratat om redan tidigare. Mm. Att ja, men först så blev det väl egentligen ingen... Ingen, inget straff för den här ryttaren överhuvudtaget. Nej. Utan ja, de tänkte att ja, men det är bara vi sopar det under mattan i princip ja, och det. stod i det. ju i beslutet att han ansågs vara skyldig. Ja, exakt. Men att det, alltså, det skulle inte ske något straff emot ryttaren Nej, utan bara att typ skrivas in att det har skett i princip. Ja, exakt. Men sen så kom de ju fram till att de skulle stänga av den här ryttaren från landslagsuppdraget i ett halvår. det här har vi ju redan diskuterat ja. för två poddavsnitt sedan. Eller vad blir ja, det? jag tror det. Och det gjorde de ju efter att FIA hade tagit beslutet att stänga av fälttävlansryttaren. Just det. Så Johanna och säkert många andra tror ju att Ridsportförbundet hade inte tagit det här beslutet om inte det redan hade kommit upp ett annat fall. Mm. Så att de kanske var lite tvungna att göra det för att Se bra ut. Lite så. Och det som jag tycker fortfarande är väldigt konstigt. Och det är ju att den här landslagssyktaren får alltså. Ja men ungefär samma straff som några som har druckit alkohol. Mm. Som är över 18 år. Druckit alkohol under ett EM var det va? Ja. Och därmed blir bestraffade för det. De får alltså samma straff trots att den här personen har sexuellt trakasserat flertalet tjejer. Ja precis och det, det är ju det som Johanna säger också att hon mm. tycker att det är väldigt konstigt. Och Jag måste också bara säga motiveringen som juridiska utskottet hade: då, angående den här ryttarens gärningar: Att det kan vara ett utfall av ungdomligt oförstånd och bristande impulskontroll. Och att det verkar som att det kanske är därför då som inte han fick något straff från början. Ja. Ja, men det, det är som alltid att ja, men det är bara killar. De retas och de kittlas och de tapsar. Alltså, det känns som att det bara följer upp liksom i åren också. Ja. Var ungdomligt utfall? Ja. Håll koll på dina handlingar istället. Ja, Precis, och jag tycker också: Det är så konstigt för det här fallet, känns som ett riktigt. Mellanfall. Jag känner att antingen så är väl personen i fråga oskyldig och ska inte ha något straff överhuvudtaget. Eller så finns det tillräckliga med bevis som visar på att han är skyldig och då ska han väl få ett kännbart straff. Nu känns det som om Bridsportförbundet har hamnat i något sorts mellanting med det hela. Mm. Och det blir ju inte bra för någon part känns det som. Nej, och det känns lite som att man försöker att plisa alla även fast det blir ja. att man typ inte plisar någon istället. Ja, exakt. Så det är jättetråkigt tycker jag. Och det känns som väldigt respektlöst ja. mot de som har drabbats också. Ja, men verkligen. Så, ja, det är många som tycker att Ridsportförbundets styrelse borde bytas ut. Och jag kan också tycka att det juridiska utskottet det, där borde också de som är med bytas ut. Och Johanna skriver det att det vore bra om det fanns ett juridiskt ombud för ja, personer som gör anmälningar till Ridsportförbundet. För många gånger kanske det är unga personer personer som kanske inte har råd att anlita egna advokater. Och, ja, det måste ju finnas någon som står upp för offren också som kan hjälpa det om nu Ridsportförbundet påstår att de vill att sexuella trakasserier ska minska i sporten då får de ju faktiskt... Ta till åtgärder som gör att det underlättar. Ja men det måste ju finnas en plan för vad som händer om... Ja, men det är ju som med allt, om krisen kommer, ja. vad gör vi då? Vad, vad händer? Vad gör vi om vi får in en allmälan om eh, våldtäkt på en ridskola? Ja. Vad gör vi om vi får in en allmälan om det här? Då måste man ju på något vis eh, göra ett worst case scenario och faktiskt ha en lösning på det hela. Ja, exakt. I Helst innan det sker, men nu har det ju saker och ting redan skett och då får man väl bara se till att... Få till en bra krisplan som funkar. Mm. Precis. Eller det kanske inte är så bara, men du förstår vad jag menar. <laughs> ja, jag fattar. Jag tänker att det finns ju åtgärder som hade kunnat lösa många av problemen som finns i sporten. Men jag tyckte att det var en väldigt intressant artikel och det var en väldigt lång artikel också. Vi kanske kan länka den om vi hittar den igen för er som vill läsa hela artikeln och har Aftonbladet plus för jag tycker den var väldigt läsvärd och som sagt så tycker jag det är jättebra att Aftonbladet gör de här lite mer grävande undersökningarna inom sporten. Jag har ju ett litet huvudbry just nu. Mm. Och det handlar om vårt hö. För att jag har blivit lite sån här att nu orkar jag fan inte mocka upp mer hö som hamnar utanför höbingen. Nej. För det är nämligen så att våra hästar får fri tillgång på hö. Och vi har byggt som, ja men, hölådor kan man säga som är väldigt stora och som rymmer en hel höbal. Så att vi öppnar ju bara hela höbalen och sen sätter ner den och så får hästarna äta så mycket som de känner att de vill och behöver. Och det har ju funkat väldigt bra. Men... Jag inser ju det att det både blåser och hästarna tycker att höt allra längst ner i botten är goda <laughs> ja. så att de håller på att buffa runt höt och det hamnar hö över, 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 överallt. Och det är så tungt, speciellt nu när det börjar bli höst och det regnar gärna lite och så trampar de ner och bajsar på det. Så att ni förstår, det är en never-ending hö-story. Ja. Och då så ringde jag till pappa för att det var en dag som det var så mycket hö utanför eller utanför boxen, den här höboxen alltså. Ja. Och jag, jag blev typ sådär att jag bara, nej men nej, jag, jag började nästan gråta för att jag blev så frustrerad. Men i alla fall så ringde jag ju till pappa då, och då är han ju en så rolig person. Jag tror att vi har pratat om det här tidigare i podden. Mm. Så jag kommer lilla veckans Hans-citat. Ja. Och det är ju då när jag berättar om det här med höt att det ligger överallt. Och då så säger han, jaha, men vem är det som har gjort det då? Är det Bella eller? Och jag bara hur ska jag kunna veta det dit som att jag sitter och tittar på dem med en skål med popcorn och ser vem som välter ut mest Nej. hö av alla hästarna. Så att han är så rolig som alltid måste ha svar på saker. Vilken häst är det som välter ut mest hö? Mm. Vilke, vad gjorde hästen när den bockade? När den blev rädd. Ja. Vad blev den rädd för? Jag inte tusen vet jag. Exakt. Så att det är så här pappa söker svar på alla frågor som ingen har svar på för att vi kan inte fråga hästarna. Nej. Så ja vi försöker komma upp med en lösning till det här med hövingesproblemet så att det förhoppningsvis ska bli lite lättare att hålla det rent och fint. Ja. och så att pappa kanske förhoppningsvis slipper fråga, med det som stökar runt så mycket. Ja. <laughs> ja, hans frågor det är också en never-ending story. Ja, det är ju väldigt harmlöst förstås, men ja. ibland blir man bara så trött på alla frågor. Ja, men på tal om pappa så får vi säga att det är kul att förra veckans avsnitt verkar ha uppskattats så mycket. Jätte, jättekul. Mm. Och vi har fått flera frågor om inte både mamma och pappa kan gästa igen. Det tycker mm. jag är roligt att ni, ja, men, ni verkar gilla de avsnittet väldigt mycket. Ska vi ha ett avsnitt av båda två gäster, Då kommer pappa inte få en syl i Nej, kanske inte. Nej, då ska jag bara. Så <laughs> pratar jag nog inte med han, han gjorde faktiskt ett bra jobb får jag säga. Jag håller med och jag blev förvånad över hur lätt det var att klippa avsnittet. För jag <laughs> är alltid beredd på när vi har, det spelar egentligen ingen roll vilken gäst vi har. Så blir det ju alltid lite mer klipp än när både, bara du och jag. Ja. Båda, för jag menar, vi är ju så himla sammansvetsade och gjort det här ett tag nu också. Men när vi får in i det, då vet man att det blir gärna lite mer jobb. Men det var inte så mycket jobb Nej. faktiskt. Jag fick bara kliva bort lite pauser här och där när han satt och funderade och sånt. Men det är ju helt okej. Okay. Ja verkligen och han har nog inte lyssnat på avsnittet själv än. Och det kommer han nog inte att göra heller. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Men det är ju lite så, sån var jag också förut att jag ville ju helst inte se eller höra något som jag hade varit mig. Nej. Alltså väldigt länge sedan. Nu är man ju van. Ja det är man ju. Men det är faktiskt lite sjukt på tal om det här med att vi är vana vid våra röster nu tiden. Ja. För att jag vet när vi var yngre och typ precis hade skaffat någon filmkamera när pappa hade gjort det liksom. Ja. När vi var kanske här 12, jag var 12 du är fjorton eller något sånt. Då tyckte man ju det var så konstigt. För att då, så här, då har man ju en viss röst i hjärnan som man hör. Mm. Och sen rösten man hör på kameran. Den är ju lite ljusare ja, än den som det är Det låter huvud... inte som mig. Nej, exakt. Man bara, är det så jag låter? Ja. Men nu när vi är så vana vid att höra våra röster. Både i podden och när vi redigerar Youtube och sånt. Då har den rösten blivit en och samma. Jag vet, den har blivit det. Det, har... det är så konstigt. Den har mergedat alltså, och nu är vår huvudröst samma som vår verkliga röst. Exakt. Mm. För innan, ja som sagt, den är ju ljusare. Man hör ju en lite mörkare ton i huvudet än vad man gör utåt egentligen. Mm. Så det är faktiskt väldigt intressant och det är kanske något som ni inte visste. Men jag tänkte säga att nu så filmar väl folk sig själva ganska mycket i och med mobilkamerans framfart. Ja, så var det inte på vår tid jag säga. Låt som att vi, är vi börjar 50. bli så gamla och gå äh. nu <laughs> Ditt jobb är bara går. gå och gå. Det blir det faktiskt. Mm. Jag ska färga mig på onsdag. Ja, Men det. det är inte för att jag ska färga mig med mina gråa strå, i och för sig. Det är för att jag vill vara lite rödhårig nu för tiden. Jag tycker mm. det är fint. Ja, det, det är väldigt fint att ha ja. Men vad säger du ska vi ta och runda av här? Det tycker jag. Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal som heter Systrarna Elvstrand och det heter vi ju också på Instagram. Det stämmer bra det. Och vi har också privata Instagram-konton som heter Emma Elvstrand och Anna Elvstrand där vi uppdaterar ännu mer. Exakt. Har det världsbäst spets så hörs vi igenom dem vecka. Det gör vi. Hej då.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.